0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este glorioso lunes o cualquier día de la semana que me estés escuchando. Gracias por estar ahí y darme la oportunidad de llegar una vez más a tu vida con mi café. Pregunta seria para arrancar. Ya me sigues en Instagram. Ya, todavía, como que todavía no. Búscame en el café de las tres underscore que es la rayita de abajo y el número tres el café de las tres underscore número tres y por allí te voy a estar brindando contenido exclusivo que es contenido exclusivo pues muchas cosas en las historias y también el café andariego que te voy a estar dando diferentes spots de café. Para que sepas dónde darte tu tacita cuando andes por ahí de road trip. Entonces, dejando eso claro y esperando que todos ustedes me sigan por allá, vamos a empezar con el tema de hoy. Miren, se nos está acabando febrero y con eso llega como esta urgencia desesperada por meterle mano a todas esas resoluciones que no hemos hecho nada con ellas. Todas esas cosas que te prometiste a principio del año y aún ni siquiera las comienzas a trabajar. Este, a, mí me, a mí me da mucha gracia porque eh, esto aprovechan mucho los gimnasios, ¿verdad? Para decir, ya perdiste enero y febrero se te está escapando, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces, llega la tristeza y llega la culpa a él. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no tengo éxito? Eh, y empieza él, tengo que dejar de poner excusas, enfocarme más, pero ¿qué pasa? La próxima semana la rutina se repite. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿qué es lo que está fallando? Antes de darte la respuesta a esto, yo quiero establecer la diferencia entre dos palabras bien importantes que voy a estar discutiendo en este podcast. La primera es la palabra metas. La palabra metas. ¿Qué son las metas? Pues mira, es un fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Es resultado de un esfuerzo a largo plazo. Ejemplo, una meta podría ser, quiero tener mi propio hogar, quiero dejar de comer fast food, quiero bajar de peso, quiero dejar de tomar, quiero dejar de utilizar sustancia, eh, cualquier sustancia que usted utilice, dejarla de utilizar. Eso podrían ser metas. La segunda palabra que quiero establecer bien importante es la palabra hábito. ¿Qué son los hábitos? Pues mira, es un modo especial de proceder o conducirse que implica la repetición de actos iguales o semejantes. Esa palabra es bien importante. Repetición de actos iguales o semejantes. Ajá, negra. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la dinga con la mandinga, la meta? O sea, esto no es ninguna clase de, de autoayuda. Bueno, a veces sí, pero esto no es ninguna clase. ¿Qué tiene que ver y por qué nos estás hablando de eso? Pues mira, es que existe un problema bien serio con las metas. Por año a nosotros nos han convencido que el éxito en la vida se mira igual para todo el mundo. El tiempo pasa, la economía cambia, la sociedad cambia, pero tal parece que las metas de ser exitoso se quedan igual. Te doy un ejemplo rapidito para que me puedas entender mejor. En los 80 y en los 90 se nos vendió la idea de que el propósito de un adulto funcional en la vida era tener una casa propia. Claro, con todo lo que implicaba un matrimonio, hijos y toda la vuelta. ¿Qué pasa? Nuestros padres, la mayoría de nuestros padres consiguieron eso. Consiguieron eh, tener pues, matrimonio, no se sabe si estable, pero sin sí matrimonio. Y consiguieron tener un hogar. <risa> 2024. Yo quiero hablar con todas las personas que están en proceso de comprar o alquilar un lugar. Yo quiero hablar con ustedes, gente del infierno del papeleo, de los intentos fallidos y de la cantidad de dinero envuelto. Hablemos de lo difícil y yo voy a hablar de Puerto Rico. Maybe en Estados Unidos las cosas están un poco más, eh, más fácil o en cualquier parte del mundo que viva usted, porque yo sé que por allá en Alemania, en España me están escuchando y yo tengo fe. En cualquier parte del mundo donde usted viva, pues quizás las circunstancias son diferentes. Pero en Puerto Rico, conseguir una, una vivienda en pleno 2024 está del carajo. O sea, es prácticamente misión imposible. Entonces tú tienes personas que llevan años haciendo el papeleo, buscando desde ayudas del gobierno, o incluso con el dinero en mano, y no consiguen un lugar, no consiguen una casa para poderlo hacer. Entonces, está la generación que vino antes de nosotros diciendo, vivir alquilado es pagar para otro. Si tú sigues viviendo alquilado, tú nunca vas a tener nada tuyo. Mira, 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 yo quiero hacer una pausa ahí. Ese es el comentario más enajenado de la realidad que puede existir. O sea, cuando usted todavía tiene ese discurso de vivir alquilado, bla, 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 es porque tú no has visto lo que está pasando afuera en la calle. Tú lograste conseguir tu vivienda en los 80 y en los 90 y te tiraste para atrás y, y dices, no, si yo lo pude hacer, ¿por qué ahora las generaciones no, no lo logran? Entonces, eh, ¿tú sabes cuánta gente tienen tres o cuatro hijos, quizás más? Viven una vida entera intentando comprar el hogar de sus sueños. Porque no puede ser cualquiera. Tienen que ser o, o quizás construir el hogar de sus sueños. Y cuando por fin logran esa casota con cuatro cuartos, esa casota que tiene tremendo balcón, los hijos ya están grandes. Y esa meta soñada se convierte en algo absurdo. Es más, se convierte en algo innecesario para quizás dos personas eh, mayores que lo que necesitan es un espacio chiquitito y tienen una mansión de casa. O quién sabe, si después que se esforzaron tanto, tanto por esa casa, terminan divorciados, cada cual por su lado, y esa casa la termina viviendo, ¿sabrá Dios quién? ¿Le suena familiar esa historia? ¿Qué aprendemos de esto? que las metas que te trazas no pueden ser más importante que el presente. Ese presente que vives, el hoy con sus altas y con sus bajas, siempre será más importante que ese mañana prometedor por el que estás luchando. No podemos desenfocarnos en que el hoy siempre va a ser más importante. Lo que pasa es que nos encanta imaginar, que un día todo será perfecto, que tendremos estabilidad económica, estabilidad afectiva y, y siempre nos pasamos con estas ideas de cuando yo baje 40 libras me voy a poner ese bikini y voy a enseñar todo. Cuando yo cambie de trabajo es que yo voy a llegar contento a casa y no voy a pelear con la doña porque yo voy a tener un trabajo nuevo y pues las cosas van a cambiar. La vida familiar, la de nosotros como matrimonio va a cambiar. Cuando yo cambie de trabajo, todo eso va a cambiar. La otra, cuando yo termine de estudiar y yo comience a trabajar en lo que me apasiona, yo voy a ser feliz y voy a disfrutar de mis días y voy a disfrutar de, de poder ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Que la vida real no tiene momentos perfectos. De hecho, hay algo bien curioso. Cuando nosotros estamos viviendo momentos perfectos, no lo notamos hasta que pasa tiempo después. Te voy a repetir ese pensamiento para que lo analice. Cuando estamos viviendo momentos perfectos, no lo notamos hasta tiempo después. ¿Se acuerdan esas, eh, esos días en casa de los abuelos, con toda la familia reunida, con todos los primos, con toda esa gente que hoy nos faltan por diferentes razones? Tú recuerdas eso y dices, wow, yo estaba viviendo un momento perfecto. Porque lo comparas con tu realidad actual y tú dices, wow, en aquel momento era, era, era perfecto, pero en ese momento tú no lo sabías. Y es porque la vida es así, o sea, nunca te da la percepción de cuándo es el momento perfecto. Entonces, en este punto del podcast, yo sé que tú dices, pero, y entonces, ¿qué hacemos? Nos echamos a llorar porque jamás vamos a conseguir esas metas que soñamos. Nos echamos a llorar porque pues, por más que trato y trato, nunca logro esas cosas que me propongo. Mira, 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 mira. Suave, cariñito. Porque tú sabes que aquí, yo además de darte el golpe, te doy la solución. Así que vamos con la solución de esto. Mira, mira, déjame aclarar una cosita para que no se preste para malentendido. Lo que dije del golpe no es real. Yo no me quiero entrar a golpes con nadie. <risa> un chismecito antes de seguir. En el podcast pasado yo dije un comentario como que el que no esté de acuerdo, que venga y nos damos par de puños. Y, y hubo una persona que se sintió como que yo estaba eh, invitando a pelear a, a mi audiencia del Café de las Tres. Gente, Cójalo con calma, o sea, lo del golpe no va por ahí. Mira, sigo. <risa> Existe un libro que ha revolucionado el tema de las metas. El libro se llama Hábitos Atómicos. Yo me imagino que lo habrán escuchado. Es de James Clear y fue publicado en el, en el 2018, pero ha cogido bastante relevancia en los pasados dos años. Yo les tengo que hacer un cuento de este libro. Si usted me sigue desde hace un tiempo, sabrá que yo tengo como que mis reservistas con los libros de autoayuda. O sea, no es que no crea en todos los libros de autoayuda. Es que actualmente cualquier pelagato escribe, que escriba bonito ya se convierte en un coach de la felicidad y le vende sueños a la gente. Entonces, se ha convertido esto de del desarrollo personal, de la autoayuda, se ha convertido en un negocio bien lucrativo. Porque la gente, en vez de buscar su propio norte, eh, lo que busca es como que un gurú, un guía, que te diga, tienes que hacer esto A, B, C, D, y, y entonces que, que te describa específicamente todas las cosas que tú tienes que hacer en tu vida. ¿Qué pasa? Muchos de esos libros están escritos pero en aspectos generales no tienen en consideración las cosas específicas de tu vida por ejemplo muchos de esos libros te dicen que tienes que comer mejor y tienes que, que llenar toda la cena con cosas saludables y demás pero no tienen en consideración pues tu, tu boche tu presupuesto verdad entonces por eso es que yo le tengo como aquí un poquito de cuidado sin embargo este libro en particular, primero lo leyó Dylan. Y el cambio que yo noté en él fue algo que me voló la cabeza. O sea, el chamaco cambió y yo le he hablado otras veces que él, él empezó en ese proceso de ser diferente. Entonces, a mí me dio como que curiosidad porque el cambio era notable. O sea, sus hábitos diarios cambiaron y yo dije, espérate, déjame chequear, ¿qué brujería es esta? ¿De qué trata este asunto? Entonces, este libro explora el poder de los pequeños hábitos y cómo haciendo cambios pequeñitos podemos lograr grandes pasos para alcanzar objetivos personales y profesionales. Eso suena como que muy, muy, muy estructurado. Yo te lo voy a... a a, a ahora poner en arroya mira, el autor enfatiza la importancia de enfocarse en el proceso en lugar de únicamente eh, enfocarte en la meta celebrar las pequeñas victorias por ejemplo, a veces nos enfocamos demasiado, no necesito perder 10 libras, 10 libras a final del mes, 10 libras, entonces no logramos, logramos perder 6, 5 y nos sentimos frustrados porque esa meta que nos pusimos, pues no, no la logramos como era. Entonces, eh, eso me pasó, tengo que decirles la semana pasada, con el asunto de Instagram, y lo voy a decir aquí, porque ustedes saben que yo lo comparto con ustedes tal cual lo siento. Eh, cuando yo decido abrir la página de Instagram, varias personas me dijeron, Estás cometiendo un error porque esa página tú la debiste abrir cuando abriste el café de las tres, aprovechando el empuje que tenías en un inicio y que la gente te siguiera por allá. Otras personas me dijeron, vas a tener que meterle dinero porque crecer en Instagram no es tan fácil y qué sé yo qué. Y yo me propuse una meta de seguidores por semana. ¿Qué pasó? Pasó la primera semana y no la logré. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué... O sea, a mí me escuchó un montón de gente porque eso no se refleja en la página. Y entonces ahí dije, espérate, es que te estás desenfocando. Estás tan y tan y tan enfocada en que no lograste la meta que te propusiste, que no viste todo lo que estás logrando, todo el impacto, toda la gente que está llegando de forma orgánica sin meterle un peso a la página. y de alguna forma, eso me hizo centrarme en el tema de hoy, en que queremos lograr grandes cosas, pero a veces nos cuesta enfocarnos en el proceso, en disfrutarnos el paseíto, que es el proceso. Entonces, eh, como yo sé que a algunos de ustedes no les gusta tanto eso de leer aquí, yo estoy para ti. <risa> te voy a dar el resumen, eh, las tres lecciones poderosas que nos regala este libro. Este libro, a, Hábitos Atómicos. Si algún día tú lo quieres leer, el libro está buenísimo, eh, pero bien importante que te centres en que eh, todo, ¿verdad? toda recomendación tiene que ir enlazada con la realidad de tu vida, ¿verdad? Tampoco es como que es una guía del ABC entonces, la primera lección importante que nos brinda ese libro, cantidad es mejor que calidad. Yo sé que suena extraño, porque nos han hecho creer que la calidad y la calidad y la calidad es lo mejor. Pero el libro nos cuenta un, yo no sé si decir ejemplo o anécdota, de un profesor de fotografía. El profesor hizo un experimento, dividió su clase en dos grupos. Un grupo tenía que hacer la foto perfecta. O sea, tu tarea es, tú tienes que presentarme la foto perfecta. Tienes una sola. Tú me vas a presentar una, no importa de qué. Una sola, pero tiene que ser la foto perfecta. Y el segundo eh, grupo tenía que tirar un montón de fotos. Mientras más fotos, mejor. O sea, en la los que me logren brindar la mayor cantidad de fotos, pues esos van a completar la tarea. ¿Adivina qué grupo sacó las mejores fotos? Pues claro, el grupo 2, porque no estaban enfocados en hacerlo perfecto. Y como no estaban enfocados en hacerlo perfecto, las fotos perfectas llegaron de forma orgánica, sin buscarla. Esto, eh, yo me lo aplico diariamente. ¿Tú sabes por qué? Porque lo perfecto, es enemigo de lo bueno. Y yo tiendo a ser muy perfeccionista en muchas cosas que hago. Y me tengo que aplicar que si tú quieres empezar a hacer contenido, tienes que quitarte la perfección de la cabeza. Solo hazlo y ya. Mucha, yo, mucha gente que me escucha están locos por tirar podcast. Si, si usted llega a mí y me dice, mira, yo quiero tirar un podcast, créeme que yo te voy a dar todas las herramientas porque yo creo que cualquiera que tenga ese deseo de crear contenido lo debe de hacer. Esto no es fácil, hay que tener el cuero duro. Créanme que hay que tener el cuero duro y hay que estar listo para pa recibir varias desilusiones en el proceso. Sin embargo, eh, tienes que quitarte la, perfe la perfección de la cabeza. Yo creo que con todo lo que hagas, en, en, a veces queremos que todo esté perfecto, que las salidas con nuestra pareja sean perfectas. Y si algo se dañó, pues ya esto no cuenta porque no es perfecto. Y da tanta tristeza ver cómo momentos que pudieron haber sido buenos no son válidos porque no son perfectos. La segunda cosa que nos enseña este, li este libro es nuestros hábitos modifican nuestra identidad. ¿Y qué significa eso? Pues mira, puede que tú no te sientas alguien deportista, pero si te, te propones todos los días hacer algo para mover tu cuerpo, lo que sea, ese hábito cambiará tu identidad. Me explico. Tú dices, ay, es que yo no soy una persona fit. Yo no, no sé, no me gusta, no hago, pero si todos los días tú te propones, voy a caminar 10 minutos, voy a hacer tal cosa. Y todos los días, todos los días, todos los días pone, te compras un calendario y haces una marquita de todos los días que hiciste algo para, para lograr esa meta. Créeme, con el paso de los, de, de los meses tú vas a ver que tu identidad va a cambiar. Ahora es importante la percepción que le damos a ese hábito de qué estoy hablando no es lo mismo voy a correr una milla porque quiero ser flaca y conseguir ese tipo que está bien bueno. <risa> ah, voy a correr una milla porque quiero sentirme bien conmigo misma. Mira, la verdad es que la meta es la misma. Porque eventualmente vas a estar flaca y te vas a sentir bien contigo misma. ¿Quién sabe si aparece un tipo? Pero eso es otro tema, otro día. La cuestión es que la meta es la misma, pero el enfoque del hábito es distinto. Y eso es lo que yo quiero llevarte el día de hoy. Tenemos que enfocar los hábitos de forma distinta. ¿OK? La tercera y última recomendación que nos da este libro. Usa los hábitos como chorrera, como tobogán, como rampa. Utiliza esos hábitos para que te lleven a otra cosa. Ejemplo, a ti te cuesta eh, hacer ejercicio por las mañanas. Qué puedes hacer, pues mira, duérmete con tu ropa de, de, de deporte, de gym, te duermes con eso y cuando te despiertas automáticamente tu cerebro dice ay me la puse tengo que hacerlo. O oh, si te resulta incómodo, déjalo lo, los tenis cerca de la cama, tu ropa de gym ya lista y cuando te despiertes por la mañana automáticamente tu cerebro va a decir espérate espérate yo tengo eso ahí déjame bregar, déjame ponerlo a hacer entonces otra cosa, otro ejemplo más podría, pudiera ser, ¿quieres comer más sano? pues mira, llena tu nevera o tu alacena de cosas saludables, que cuando te den esos deseos incontrolables de comerte algo a las 2, 3 de la mañana, no te quede otra que comerte un yogur porque no compraste doritos, chips y otras cosas, evita comprar todo ese reguero de cosas que te encantan pero que te hacen daño. Esa es una manera de, de llegar, o sea, descubre cuál es ese prehábito, esa cosita que puedes hacer que te sirve de chorrera para conseguir implementar ese hábito. Finalmente, yo quiero dejarte claro que ni este podcast ni ningún libro de autoayuda son mágicos. Si no hay una disposición real en ti de cambiar, o sea, yo no tengo una varita mágica para decirte, tú puedes lograr tus metas, tus cosas, tú mañana vas a tener tu propio hogar, no tengo una varita mágica para eso, sin embargo, puedo decirte que las pequeñas cosas que hacemos durante el día te pueden acercar un poquito más a esa meta. Y lo más importante, disfrútate el proceso. ¿Sabes una cosa? Eh, aunque suene a tarjetita de esas de Walgreens, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y nos encanta vivir en el futuro. Nos encanta vivir esperando esa situación perfecta, ese, ese momento en el que yo no voy a estar abrumado de tanto problema, de tanto revolú y tanta cosa pero ese momento no va a llegar. Entonces, establece nuevos hábitos y verás cómo esas metas que tanto deseas son posibles. Un besote, gracias por acompañarme el día de hoy. Yo espero que tu semana completa esté cargadita de hábitos hermosos para que puedas conseguir esas mesas, esas metas. Ve, me sigo trabando, no importa, pero no voy a editar. Un besote, nos vemos en la próxima.